0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design, le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Dans ce cinquième épisode, nous allons discuter de la place qu'occupe le design au sein des villes mais attention, pas n'importe lesquelles, des villes créatives de design désignées par l'UNESCO, elles sont 31 dans le monde entier, mais aussi des capitales mondiales de design nommées tous les deux ans. On En ont des nombres 7 depuis 2008. Le design a-t-il le droit de citer sur les territoires C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Des années 80 à aujourd'hui, Saint-Etienne a fait du chemin. Première et unique ville française à être désignée par l'UNESCO comme ville créative de design en 2010. Cela est plutôt rare de nos jours de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans une seule et même institution. C'est le cas de Josiane Franc, ancienne directrice des relations internationales de la Cité du design de saint étienne fraîchement retraitée, qui a raconté au micro de dessin dessin le parcours chronologique de cette aventure locale, nationale et internationale. — Bonjour, euh, Laure. — Je suis directrice des relations internationales de la Cité du Design. Et nous nous connaissons puisqu'on travaille au même endroit. Ça fait maintenant euh, presque une bonne vingtaine d'années que tu officies euh, dans cet établissement. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ton parcours
1: dans cette institution ?— et Ça va être difficile de résumer 20 ans. Mais c'est même pas 20, c'est 30, on va dire. Ah — ben voilà. En fait, j'ai démarré euh, en 1989 à l'école euh, des Beaux-Arts, l'école régionale des Beaux-Arts, euh, recrutée par Jacques Bonaval, donc, qui était le directeur euh, nouvellement nommé, et euh, qui euh, avait envie de quelqu'un, euh, enfin d'un poste euh, de relations publiques et relations extérieures et internationales. Et à partir de là, euh, voilà, j'ai accompagné tout d'abord euh, le poste diplôme, et euh, le département design dans les actions avec euh, les entreprises, euh, euh, la création du post-diplôme, la création de la revue Azimut. Euh, et euh, dès la première euh, édition, enfin euh, numéro 1, nous sommes allés avec les, les étudiants du post-diplôme présenter la revue Azimut dans une biennale d'art, euh, des écoles d'art à Barcelone. Donc on était en 91, donc je pense que ça augurait... À, de ce qui allait se poursuivre. Et puis, en fait, quand j'y réfléchis, puisque là, je, je pars à la retraite, 30 ans, donc dans, 30 ans dans une institution qui a elle-même changé, en fait, l'École des Beaux-Arts est ensuite devenue... Est, est, a créé la Biennale, a créé la... La Cité du design, tout ça, ce sont des projets portés par... Enfin, rêvés et portés par Jacques Bonaval et donc avec lui, ses équipes. Donc, et, Jacques euh, Bonaval, c'était l'ancien directeur Jacques de l'école de était... des, des beaux-arts de saint étienne
0: qui est maintenant l'école nationale supérieure d'art et de design.
1: Non, ce n'est pas une, pas une école nationale. Nous sommes une école... Euh, on est toujours une école euh, municipale. Euh, les écoles nationales, il y en a très peu en France. Il y en a une dizaine. Et elles sont, ça veut dire qu'elles sont complètement financées par le ministère de la Culture.
0: Supérieure et de Voilà.
1: Design, nous formons, nous dépendons du ministère de la Culture et nous formons les étudiants euh, au même diplôme. Ils deviendront oui. le même diplôme. Oui. C'est pour ça qu'on est à un réseau d'écoles. En parallèle, à cette époque-là, Jacques Bonaval, il avait une politique de soutien aux jeunes artistes. Parce qu'il était... Euh, il aimait le design, mais il était vraiment euh, profondément... Euh, il adorait l'art, donc c'était les artistes, on a, il avait mis en place une politique d'exposition de, de, et il l'avait mise immédiatement aussi à l'international. Ouais. Donc on avait, à ce moment-là, il a créé aussi avec son équipe pédagogique une école, une annexe de l'école des Beaux-Arts en Grèce, à Thessalonique. Et donc là, on était pionniers. Il a, y a un esprit pionnier ici, à saint étienne qui est, euh, je pense, qui est dans l'ADN de la ville, euh, puisque c'était une ville industrielle avec euh, beaucoup d'inventeurs. Ouais. Et en fait, euh, je pense que Jacques Benaval avait gardé cet esprit pionnier, avait cet esprit pionnier. Et il s'est passionné pour l'histoire la, pour la, de la ville, l'histoire de Manufrance, l'histoire de... Toute, toute cette histoire industrielle, et donc euh, il s'est passionné pour le design, puisque c'est les racines du design. Donc après mon poste, euh, après ce poste-là, on a on organise, fait, organisé des expositions euh, euh, itinérantes à l'étranger, c'était la première action avec les États-Unis, euh, mais c'était euh, toujours en art. Mm -hmm. et on a eu un très très beau programme, avec, financé par, un, par les fonds européens à l'époque hein, aussi, entre Thessalonique, Bologne et saint étienne où on, on faisait circuler deux artistes de chaque ville, euh, sur les trois villes, avec des publications... Les Une sorte d'Erasmus,
0: un hein, petit peu, Mais euh, c'était
1: plus qu'un Erasmus, parce que c'était vraiment, ils étaient diplômés, c'était des jeunes artistes, hein. ils étaient des, des, vraiment de de la, des formes de résidence, résidence voilà, voilà, résidence, expression. — Et là, en faisant tout ça, donc euh, le, je vous dis, c'est passionné pour l'histoire pour pour de la ville et l'histoire de Manufrance. Mmh. Et puis il voulait faire... Un, il avait l'idée de faire un événement international. Donc euh, on, euh, enfin, on s'est lancé dans le projet de Biennale internationale euh, en 98. Et là, je, mon, mon poste un peu aussi s'est un peu modifié, puisque j'étais en charge de la communication des relations internationales et, euh, et de la presse. Et là, communication et presse, c'était vraiment avec la, les services presse de, et comme de la ville, mm -hmm. de très près, bien sûr. Mais quand on a présenté ce projet, enfin quand il a présenté ce projet au maire euh, de l'époque, qui qui était Michel Colière et qui était lui-même... Euh, 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 qui était, en fait, il faut avoir des esprits euh, pionniers et, ouais. et visionnaires. Donc, en fait, je crois que c'est vraiment cette rencontre de ces deux personnes qui a permis de, de, oui, de, de, faire, de mettre une machine en route et puis participer au, à, au changement d'identité de la ville. Ensuite, euh, après ça, il avait lancé le projet de, de, de création de la cité du design. Puis... Euh, c'est saint étienne métropole qui était une nouvelle structure créée en 2000 et puis donc le projet est arrivé en 2002-2003. Et euh, donc c'est saint étienne métropole qui l'a pris.
0: Moi si j'ai souhaité t'interroger pour cet épisode consacré au design dans la cité, c'est parce que saint étienne c'est la seule ville en France qui soit nominée comme ville créative de design UNESCO depuis 2010, c'est ça depuis 2010, oui, c'est ça. Et du coup, pour contextualiser un petit peu, euh, est-ce que, est que tu peux expliquer à ceux et celles qui nous écoutent pour quelles raison le design est une fuite logique pour cette ville Tu en as déjà un petit peu parlé avec Manu France et Jacques Bonaval, mais euh, est-ce que tu peux expliquer dans quel lieu on se situe en ce moment même <rire> Oui. que ça
1: Alors, on se situe sur euh, le site de la manufacture d'armes royales et impériales euh, de saint étienne alors, et, euh, quelquefois, les gens confondent avec Manufrance. Ce n'est pas Manufrance. Hein. Ici, on est sur un terrain militaire et qui avait été créé. Euh, donc, c'est une, une entreprise nationale liée à la défense de, de, du pays où on fabriquait les armes parce qu'on était loin des frontières euh, allemandes, etc. Mais on était quand même très proche. Mais surtout, on était à la jonction de, du Rhône et de la Loire. Les deux, les deux fleuves et où euh, finalement la circulation à l'époque en 1750-60 euh, ça se faisait par bateau mm -hmm. hein, par euh, canaux fluviaux et puis ensuite euh, c'est pourquoi aussi saint étienne euh, saint Saint-Etienne-Lyon et saint étienne andré goutteyron ont été les deux premières euh, voies ferrées euh, créées en France ouais. c'est aussi lié à toutes ces questions là alors une terre, euh, une terre euh, inventive et créative euh, avec euh, bien sûr euh, le, le, les bassins houillés, le charbon, le, les aciers, la, la métallurgie euh, et puis le textile le textile et les armes. Voilà, c'était les, euh, enfin, les quatre moteurs de, de l'époque et avec énormément d'inventeurs et d'ingénieurs, beaucoup de brevets euh, sur, cette, euh, sur cette, ce territoire. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est ce territoire pionnier. Donc, dans la candidature, puisqu'on revient à la candidature de, de ville UNESCO, pour être une ville UNESCO de design ou de musique, il y a sept domaines. Oui. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 2004 par l'UNESCO pour, euh, pour dynamiser les industries créatives. Enfin, dynamiser ou plus, pour, plutôt pour euh, révéler la force de la culture et des industries créatives euh, dans les villes et son importance. Donc il faut répondre à certains critères. Donc il faut faire une démonstration. Donc c'est la et démonstration. Euh,
0: Saint-Etienne a vraiment été une ville précurseur, je pense, parce que dix ans avant euh, la nomination de ville créative de design, donc en 2000, euh, toi tu as collaboré avec l'une des premières villes créatives de design qui était Montréal. Oui, c'est ça. Pour établir ce projet, justement. Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça a apporté à la ville Comment Saint-Etienne, toi, tu as réussi à identifier les meilleures pratiques de la ville canadienne pour reproduire une méthodologie sans forcément reproduire un modèle quoi.
1: Montréal, en 2000, était participé à, participé à la Biennale. C'était le centre de design de l'UQAM. Une école d'art et, et design, vraiment liée à l'école de design. Oui. Mais en fait, c'est très large. Une des grosses uni... Il y a plusieurs universités, bien sûr, à, à, Montréal, à oui. Montréal. Je les ai rencontrés en 97, ils ont déjà participé en 98 euh, dans l'exposition euh, et puis euh, après cela ils se sont mobilisés pour euh, pour être présents à chaque biennale euh, jusqu'au point de d'avoir un kiosque du Québec euh, qui commençait euh, qui arrivait à parce que à cette époque là la biennale en fait on, on avait une présentation par pays mmh.
0: Là, tu parles Et de la première biennette de Moi,
1: je te de parle 1998, de 1998 ou... à 2000. Euh, on est resté par présentation par pays jusqu'à 2006. Après 2006, euh, il y a eu un changement, mais j'en parlerai plus tard. Donc là, en fait, on avait toujours des thématiques. C'était La grande thématique de fond, c'était civilisation de l'objet. Donc on voulait montrer le foisonnement d'objets un peu partout dans le monde. Mais on avait une présentation des, des expositions... Avec une bannière, c'est comme un peu les Olympiades, et où on présentait donc les pays. Donc pour certains pays, c'était une école, pour certains pays, c'était des jeunes designers, pour d'autres pays, c'était des designers très confirmés, très célèbres. On mélangeait, il y avait un espèce de mélange, il n'y avait pas de, de, de hiérarchie. Pour venir à saint étienne visiter une biennale, il fallait donc se différencier, et donc, euh, la partie internationale était très importante et il n'y avait pas d'événements. Il, il, il y a très peu de biennales de design dans le monde. Et, euh, et donc, euh, ce qu'ils ce qui voulait proposer, c'est que si on proposait une photographie de la création dans le monde, eh bien, les gens allaient se déplacer pour voir ce qui se passait à Saint-Etienne. Parce que sinon, évidemment, le réflexe français, c'est que tout est super à Paris ou dans une autre ou dans notre ville de région qui est Lyon en fait parce que c'est aussi des villes qui sont des aimants attractifs elles sont tellement belles que c'est plus facile d'avoir un événement et d'avoir de l'audience la relation avec Montréal donc là en 2002 mon, le directeur de, de, de l'UCAM du centre de design de l'UCAM Marc Chocot ce qui est très important dans notre partenariat avec, là, avec Montréal euh, m'a proposé, euh, proposé de venir avec un kiosque du Québec un peu plus, euh, un peu plus important, avec euh, bon, différents, représentant différents designers, des écoles, un ensemble assez fort, qu'il allait ensuite faire circuler dans plusieurs pays. Donc, mm -hmm. c'était bien parce qu'on avait la primeur. Et puis, euh, il m'a demandé si j'étais intéressée par certains intervenants, parce qu'on organise, pendant la biennale, on organise toujours... Euh, c'est un moment de réflexion, donc il y a toujours des conférences oui. euh, et on va découvrir euh, la, la réflexion, de certains, la réflexion le, ou la création de certains designers, architectes, urbanistes, etc. Et donc là, euh, il m'a parlé de Marie-Josée Lacroix, qui était commissaire au design, c'est-à-dire euh, bon, un titre qu'on ne connaît pas tellement en France, mais que maintenant on pourrait dire que c'est un design manager mmh. pour nous, c'est la même chose. Donc, euh, et qui avait lancé une opération qui s'appelait Commerce Design Montréal. Mmh. En fait, le rôle
0: de design manager, pour expliquer rapidement, c'est quelqu'un qui travaille de, avec la ville, à la fois avec la ville et aussi avec l'institution qui était le centre de design de Montréal.
1: Voilà, c'est ça. Euh, c'est un rôle
0: que Nathalie, Nathalie Arnaud, occupe actuellement à Saint-Étienne.
1: Oui, c'est ça. Nathalie Arnoux, elle l'occupe, euh, oui, bien sûr, elle est design, Enfin, nous, on dit design manager, mais c'est oui, euh, euh, commissaire au design. Donc, ouais. elle travaille à la Cité, mais elle intervient auprès de la, la ville et de la métropole pour proposer la question du design en amont de tous les projets. Donc, c'est ce qui permet de finalement de créer une, une politique de design, ouais, d'infiltrer. Voilà, en fait, c'est ça. Pour une ville créative. C'est de ça. Design pas pas une ça fait pas partie des conditions oui. ça fait pas partie des conditions ce qui fait partie des conditions c'est d'avoir un centre de recherche surtout d'avoir de l'événement un événement qui peut être une dizaine oui mais d'avoir des écoles de design enfin, mmh. l'enseignement la formation qui est quand même des designers <rire> qui vivent ça qui va, officient qui vivent, des entreprises aussi mmh. Et voilà donc ça il fallait faire cette démonstration. Et euh, donc avec Montréal, on a commencé à créer ce lien. J'ai invité euh, Marie-Josée pour euh, une conférence. Alors moi, j'ai tout été tilté parce que, étant donné que je m'occupais de la communication et de la biennale, j'avais aussi le lien avec la chambre de commerce qui voulait toujours faire une action en, avec les commerces. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la biennale pour faire venir qu'ils soit en résonance avec l'événement, alors, oh, bah, c'est super, tiens, un concours, on va organiser une conférence. Alors, on a organisé la conférence avec la Chambre de commerce. Et puis, à la suite, eh bien, j'ai poussé à la fois, enfin, fait en sorte que les services de la vie qui s'occupent du commerce et la, la Chambre de commerce, et nous, en tant qu'école à l'époque, École des Beaux-Arts, comme experts, oui. on puisse mettre en place ce premier concours Commerce Design en 2003, pendant les entretiens Jacques-Cartier aussi, puisque les entretiens Jacques-Cartier, c'est aussi Marc Chocot qui, a, qui apporte ce projet. En fait, il y a, il a le Centre Jacques-Cartier qui existe à Lyon et qui, euh, qui relie euh, les actions euh, entre, enfin qui relie plutôt euh, le Québec avec la région Rhône-Alpes et on a choisi le premier thème, c'était à Saint-Etienne, 2003, le design entre métiers d'art et d'industrie, c'était notre premier. Puis après, on en a fait, je ne sais pas combien, 15 euh, mm -hmm. depuis, euh, avec Marie-Josée. On a réfléchi pour l'année la, suivante, qu'est-ce qu'on allait choisir comme thème pour euh, le, le, la, les entretiens Jacques Cartier. Et là, euh, notre discussion euh, nous amène à, à dire, on va parler des villes de design parce que Montréal, peut-être dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, on pense que c'est une ville de design, mais pas du tout, en fait, pas plus que Saint-Etienne. Et donc, on avait cette problématique, Montréal, Saint-Etienne et d'autres. Parce que, dans, les, dans le. Oui, c'est pas, pas instinctif, on pense pas qu'on ait des villes où il se passe vraiment des choses, c'est dense c'est profond. Il y et alors on a on a dit bon ben voilà on va poser cette question ces nouvelles qui sont les nouvelles villes de design dont on parle et on a fait un colloque à Montréal super avec on après après ça on a fait une édition d'un livre en 2005 et pour Montréal c'était je pense fondateur de leur candidature puisque ils ont ils ont été euh, ils ont déposé leur candidature et ils ont été retenus en 2006 mm -hmm. et après donc nous on avait l'unesco donc avait aussi bench a fait un, un, Mais, une, ben, une étude de... un benchmark et en fait ils avaient identifié saint-etienne dans les villes potentielles
0: donc voilà. au final ça s'est fait euh... En, en, en tissant des liens, en tissant du réseau avec Montréal. Une des questions que je voulais aborder avec toi, c'était ce côté un peu de ville marraine, en fait, qu'a euh, ouais. Saint-Etienne euh, pour euh, les villes créatives de Design UNESCO maintenant, mais aussi les futures villes. Parce qu'il euh, y en a certaines qui font appel euh, au euh, service des relations internationales de la cité du design pour les accompagner dans leur dossier de candidature. Donc du coup, comment ça se passe ça enfin, Combien de temps ça prend de monter une candidature Qui choisit qui va être élu ou pas enfin, Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne
1: Pour continuer l'histoire, en 2006, quand... Alors voilà, parce qu'après, on n'a pas parlé, mais il y a eu la création de la cité en 2005, ouais. cité du design, euh, donc avec l'arrivée d'Elsa Française, la, le directeur général de, de la cité de donc ça c'est un, aussi une étape importante. Euh, tout de suite, je lui ai parlé de ce qui avait été fait et quand on... Je lui ai parlé évidemment du réseau des villes UNESCO, donc elle a, elle a trouvé ça intéressant et elle m'a demandé d'organiser une conférence en 2006 euh, pendant, la, pendant la Biennale, euh, sur, euh, en invitant justement euh, les villes qui étaient déjà désignées avec trois à l'époque, Buenos Aires, Berlin, Montréal. Mm -hmm. Et, en, et euh, nous, on s'est présenté comme euh, ville potentiellement enfin, intéressée. Et puis, on avait organisé un, un, un workshop, un atelier avec d'autres villes hein, qui étaient susceptibles d'être intéressées. Et par exemple, Shanghai. Donc ma collègue de Shanghai, euh, elle était là pour le workshop et elle a posé la candidature euh, en même temps que nous, fait enfin, quelques années après. Donc on est euh, être marraine, c'est pas forcément accompagner quelqu'un euh, dans l'écriture de sa candidature, c'est peut-être... Euh, euh, oui, répondre à ses questions, on a répondu à Puebla, on a répondu à Bilbao qui est venu souvent... Euh, euh, on a accompagné ben, Courtray qui est venu, euh, que j'ai même euh, qui, qui, a, qui euh, parce que là aussi il y a des changements de mer euh, qui est, donc là il y a des interventions que, qui ne sont pas maîtrisables parce que entre le moment où l'équipe qui est autour qui est intéressée pour euh, déposer un dossier, puis après il y a un changement de mer ou même on a été euh, confronté à cette situation. Donc euh, entre le moment où on était on a présenté le L'intérêt pour déposer la candidature, après, on a eu un changement de maire. Il a fallu recommencer. Est-ce que, est que ça convient au maire qui est en poste de continuer sur cette opération mmh. Donc ça a été le cas. Mais on a accompagné... Après, on a des... Oui, on a des... des... — Et la nomination, du coup, en 2010, alors ?— Voilà. Là, c'était en 2010. Donc le dossier, je l'ai fait en, 2010... en 2009. Donc en... Ça a été acté que c'était la cité du Dignes qui était l'expert pour la ville. Mm -hmm. C'est une ville... Maintenant, c'est un peu plus souple. C'est une ville ou une communauté de communes, maintenant, parce qu'il y a eu tellement de changements à différents niveaux. Mais sinon, avant, c'était la ville. Le maire devait demander lui-même la... la... Euh, devait saisir la commission nationale française pour dire... C'est toujours la procédure. Euh, saisir la en disant qu'il est intéressé pour faire hein, cette candidature, mm. mais après il y a quelqu'un qui doit être dans son équipe et qui doit être chargé du bah, de faire voilà. Du design
0: manager.
1: <rire> voilà, non, elle n'existait pas à l'époque. <rire> non. Okay. Donc c'est moi en fait qui était, euh, c'est Elsa et moi donc euh, qui ont été désignés pour la cité du design pour faire le dossier. Voilà, donc ça j'ai fait ça en 2009. C'est une année assez assez euh, très importante en plus parce que c'est l'année du déménagement. Donc on a déménagé de, de l'école du château mm -hmm. sur le site de la manufacture, là, avec l'ouverture de la platine, enfin des bâtiments. Et puis c'est une année où on était aussi euh, on a représenté la France euh, au Brésil. C'était l'année euh, de la France au Brésil et là euh, j'ai co-co-commissarié oui, euh, co une exposition de Saint-Étienne. Euh, euh, ville de design au Brésil, dans quatre villes au Brésil. C'était vraiment super. Donc, c'était une grosse année. Et puis, en deux, on a, donc ça, on a déposé fin de 2009, début 2010. Et après, il y a une... Ce sont des experts qui évaluent, le, qui évaluent la, les candidatures. Et on a eu le résultat en novembre. pendant c'est qui,
0: alors, ces experts
1: On ne les connaît pas. d'accord C'est l'UNESCO qui engage des experts. Alors, maintenant, les, la procédure a un peu changé. Parce que les, le réseau dans le, dans le réseau des villes, on a donc sept clusters, sept sous réseaux donc musique, art numérique, cinéma, gastronomie, euh, artisan, artisanat, design et littérature. Donc là, euh, on a donc euh, des représentants qui sont euh, désignés par leur, par leur groupe oui. et qui constituent un conseil... Euh, qui sont dans le groupe... Euh, sait pas un conseil scientifique, mais c'est un, 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 oui, un conseil qui, un groupe de travail mm -hmm. qui travaille avec l'UNESCO. Et maintenant, donc, euh, les experts sont toujours sollicités à l'extérieur pour étudier les candidatures. Mais euh, le groupe... Le groupe euh, euh, donne aussi son avis sur les candidatures donc euh, voilà okay.
0: c'est le moment de la question rituelle de dessin dessin euh, est-ce que pour toi le design est définissable si oui c'est quoi sa définition et sinon pourquoi
1: euh, j'ai envie de, de faire euh, un petit euh, hommage à, à Jean-Marc Bonnard qui était un, un, un prof euh, de l'école avec qui euh, quand j'ai démarré en 1989. Septembre, septembre 89 je suis allée euh, à la foire de Saint-Etienne parce qu'il y avait un stand de, de l'école des Beaux-Arts et donc il y avait dessin, dessin, dessin d'Izinare, euh, de latin, euh, le dessin, le IN et le dessin e euh, qui est bien sûr, on parle du projet, etc. Donc moi je dirais que le dessin, ce euh, sont les objets qui nous ont... En... enfin le design, le design pardon... Ouais. pardon. Le design, il est dans la vie quotidienne, il est dans... En fait, c'est difficile de... Il faut pas qu'on reste trop dans le concept des choses. Donc, ce sont des objets du quotidien, ce sont les voitures, ce sont... Enfin, l'explication, c'est que tout le monde utilise des objets qui ont été. Euh, Créés par des designers et euh, qui ont, enfin, des objets qui ont donc une forme et qui ont euh, une, une fonction euh, qui normalement euh, a des usages qui sont, je dis bien normalement parce qu'il y a certains usages qui, le, qui sont euh, qui sont toujours un petit peu délicats, donc c'est pour ça que les gens qui n'aiment pas le design, ils, ils vont tout de suite trouver que la chaise sur laquelle on est assise n'est euh, pas stable, etc. Ça, mais en fait normalement la majorité des produits qui sont euh, pensés à, et créés par des designers sont euh, des produits euh, qui ont été euh, testés et maintenant donc qui ont euh, été euh, en fait, euh, qui sont plus que testés, mais qui sont créés avec euh, l'avis des usagers, puisque c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment changé là. En dix ans, je vois, c'est c'est incroyable parce que on est passé de du design, mais ça reste encore le design dans le dans le. Pour les Français, c'est souvent lié à la, à la déco. Hein, le, le, ça, c'est un peu. Dommage. Bon, le design, ce sont les objets du quotidien qui nous entourent. Entoure. Voilà, c'est ça. Euh,
0: lors de chaque biennale du design qui a lieu à Saint-Etienne, il y a un pays ou une ville qui est invitée. Euh, cette année, par exemple, c'était la Chine. D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à l'épisode 2, partie 1 consacrée au design chinois. Comment tu fais avec ton équipe pour décider de qui va être invité
1: alors, euh, donc, ça c'est une nouvelle euh, règle qu'on a mis en place justement quand nous avons été désignés euh, ville UNESCO de design. Donc, au départ, euh, on, voilà, euh, on, on s'est posé la question comment on met en valeur finalement cette appartenance au réseau. Alors, la première, en 2013, euh, on avait changé d'année et de temporalité puisqu'on est passé oui. de novembre à, à mars. C'était cette année-là. Euh, on était 11 villes de design à l'époque. Euh, euh, donc on, euh, on, avait, euh, on avait organisé une exposition. La, la, la thématique c'était l'empathie, donc c'était Empathie City Making our City Together. Donc c'est encore d'actualité toujours, bien donc, sûr. La ville empathique. Voilà, et la comment ville, construire en, une comment, ville voilà, comment construire une ville ensemble, etc. Donc pour mettre un peu en avant ces, ces projets. Euh, qui, euh, qui relie les, les, les designers, les habitants et mmh. qui, euh, qui font prendre conscience euh, aux politiques euh, que les choses bougent. Donc euh, en disant, enfin, c'est intéressant de voir mmh. comment les choses ont évolué. Et puis après, on a décidé... Alors ça ne se décide pas avec mon équipe. Hein, ça se décide en comité de direction avec le, bah, le, conseil, enfin, le directeur scientifique. Mmh. Maintenant, c'est avec euh, Olivier Perricot. Et euh, on a décidé d'avoir euh, une ville, finalement une ville parce que c'est plus une ville ou un pays, mais là c'était un pays, mais c'est toujours en lien avec la thématique. Oui.
0: D'ailleurs, c'est pas
1: forcément une ville créative de design UNESCO qui a invité. Euh, oui. Si. Ah oui. Ah si si justement c'était ça. Puisqu'on rentre dans le dans le réseau des villes puisqu'on est maintenant dans le réseau des villes créatives, on va mettre un accent sur le réseau. Ok. Alors. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de l'international, euh, qu'il n'y ait pas d'autres... Euh, D'ailleurs, euh, l'exposition avec Donc Lisa on White... Va, on va
0: bientôt arriver à cours de ville créative de design, là, non
1: On est 31, pour l'instant. Bon, alors, ça va, il y a va. de la marge. Oui, on, a, on, a, on est, on, est peu, on peut dire, maintenant, euh, à la troisième génération de, de, de Biennale, en mm -hmm. fait, dans, le, dans la manière de, de structurer la Biennale. Donc, le thème, c'était pour ces... Pour, enfin, euh, le le, pour le 2015, euh, on a décidé, bon, ben voilà, c'est la beauté, c'était l'essence de la beauté. Donc on regarde le, parmi les villes. Et puis, il se trouve que c'était aussi euh, l'année de la France, euh, l'année France-Corée. Donc on se dit, euh, ben oui, on savait que Séoul, euh, c'est quand même euh, la question euh, de l'Asie, euh, de la relation entre l'artisanat, enfin, craft et design, enfin, toutes ces... Ces choses-là, tous les savoir-faire autour de, de la céramique, ouais. enfin euh, des matériaux, donc on a pensé que c'était un, bon, euh, un bon choix. Mais est-ce que ce n'est pas
0: un petit peu, euh, peut-être cloisonnant, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais du coup de ne profiter que de ce réseau et de ne pas être un peu comme un, un veilleur qui va voir ce qui se passe en dehors de ce réseau, profiter de la Biennale pour repérer d'autres villes, d'autres lieux où là aussi, il y a des nouvelles démarches de design qui sont en train d'être mises en place.
1: Mais on est, on est dans plusieurs réseaux. Non, ce n'est pas, pas restrictif. D'abord, en a ouais. 180 euh, dans le réseau, maintenant.
0: 180 donc, personnes.
1: 180 villes du réseau des villes Créative, créatives. Donc, il y en a 31 de, de design. Ouais. Notre politique d'internationalisation était vraiment basée sur les réseaux. Donc, on est dans... Euh, le BEDA, enfin des réseaux mmh. européens qui ont aussi euh, le ELIA, Cumulus, enfin on connaît plein plein d'autres réseaux et on les invite pendant la biennale, c'est-à-dire qu'on organise des événements particuliers. Donc cette année, la, on a choisi la Chine parce que la thématique euh, c'était euh, le terrain d'entente et qu'on avait euh, donc c'est Olivier Pericot et moi-même qui avons proposé ça parce que on pensait que d'après, bien sûr, notre, euh, notre connaissance du territoire, que c'était un bon moment de présenter le design chinois euh, pour, comme une très, très grande exposition en Europe parce que le design chinois a changé vraiment et qu'on n'est plus dans du design de la copie et qu'il qu faudrait peut-être mieux coopérer plutôt que de penser que euh, la Chine est un ennemi, en fait. Donc, c'était ça, notre idée par rapport au sujet. Et pour en, et 2017... On a choisi Détroit qui, qui, ven, qui venait d'être désigné. Mmh. Et euh, Détroit qui, qui, en fait, était dans un rebond après la grande crise Tout économique de 2008. Sur une biennale autour des mutations sur, du travail. Sur une biennale autour des mutations du travail. Donc, ça a ce lien-là, en fait. On fait en, le choix, il se fait vraiment... Euh, bon, j'allais dire d'une manière intelligente, mais mmh. heureusement.
0: <rire> Est-ce que pour toi, il y a une ville... Qui symbolise le design, une ville
1: Alors si oui, je dirais Barcelone, pourtant Barcelone, en fait il n'y en a pas de ville qui symbolise le design purement. Elles ah ben ont... tu viens de me répondre quand même. Oui mais Barcelone c'est, alors par exemple c'est, euh... euh, pourquoi Parce que c'est une ville euh... qui était une source d'inspiration, qui s'est transformée... Euh... Euh, qui était euh, quand j'ai démarré, donc j'avais ça fait partie de, du premier voyage que j'ai organisé pour le département design, quand, à la veille des Jeux Olympiques. On mm -hmm. est allé, euh, j'ai organisé ce voyage pour le département design et pas en bus, découvrir <rire> Barcelone et donc la transformation d'un plan d'urbanisme, les travaux, mais aussi des des, des interventions d'architectes de, sur des petits espaces, etc. C'était vraiment inspirant. Ils avaient organisé donc, la primavera du design. C'était le mm -hmm. printemps du design. Barcelone, ça représente ouais. le design oui.
0: grâce à cette... cette Barcelone, design.
1: ça représente euh, bah, en tout cas une époque où le design était euh, avec les Jeux Olympiques, il y avait euh, les, les aménagements, les, les, oui, les restaurants aménagés par des architectes et des designers... Euh, euh, c'était oui c'était l'époque d'une transformation il y avait aussi les les ce, ce lien entre l'héritage de Gaudi et puis euh, la, cette ce passage à, à la enfin oui le contemporain mmh. les nouveaux musées après qui ont été créés et puis le mais d'ailleurs le musée du design de Barcelone mmh. alors euh,
0: après, on peut se poser la question aussi, bon là, ça, ça, je divague un peu, mais on peut se poser la question de la pérennité de ces infrastructures qui ont été créées. Là, tu parles du musée du design ouais. qui existe toujours, ouais. mais bien souvent dans les villes comme ça qui euh, accueillent les Jeux Olympiques ou qui accueillent des événements euh, culturels, sportifs, les villes qui organisent les expositions universelles ouais. qui bien souvent euh, mettent en place beaucoup de plans d'urbanisme, ouais. des, des nouvelles infrastructures, mais hop après, ça disparaît, ça crée des villes fantômes. Est-ce que c'est pas finalement peut-être un mauvais exemple Parce que est-ce que non, le design pas, du coup, euh... ça crée pas aussi ce genre de, de cas
1: Je pense que c'est pas c'est pas un mauvais exemple. Par contre, il y a la question du temps. Voilà, et ça pour moi, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est souvent euh, quand je fais des conférences, j'en fais beaucoup, euh, présentant euh, Saint-Etienne euh, ville de design et tout ça. Et en fait, euh, une question du temps. Du, la, euh, si on laisse pas le temps, on est une, si on laisse pas, euh, il faut. Ça se construit pas comme ça, quoi. En fait, je veux dire, on peut pas être une ville de design comme ça euh, juste pour faire un effet euh, de marketing. Euh, — Territorial. territorial. — Ça, Alors là, pour moi, c'est pas possible. Pour, pour moi, c'est très, prof, très profond. Et d'ailleurs, quand on parlait de si, je, si on est les marraines, enfin en tout cas où on aide, c'est bien ce que ce qu'on dit. C'est S'il n'y a pas les structures de base, s'il n'y a pas les gens actifs, etc., c'est juste pour faire un effet. Nous, on n'accompagne pas plus que ça. Quoi. Enfin, on, on leur donne tout de suite les, les éléments. Mais Barcelone, euh, je pense qu'effectivement, ils ont eu une période après, euh, la... après les Jeux Olympiques où il y a eu euh, toutes ces, tout ce, toute cette construction pour les Jeux, la réouverture sur la mer, là, de, oui. du port et tout ça, euh, qui a un peu vacillé. Puis ensuite, il y a eu, ça s'est repris. Quoi. Pour conclure, comment
0: Saint-Etienne peut faire pour ne pas se reposer sur ses lauriers en tant que ville créative de
1: design dans les prochaines années ah, saint etienne ne va pas se reposer sur ses lauriers <rire> Je ne pense pas c est, c est... Bon, Il y a la, la cité du design, l'école, les créateurs, euh, tous les designers qui se sont installés, euh, beaucoup de projets... Euh, une... Elle va continuer euh, sa trajectoire avec des, euh, partenariats, euh, euh, des partenariats... On est dans une euh, phase en plus de transformation de la cité du design... Euh, euh, la Cité du Zagne, elle a donc euh, 4, 4, presque 15 ans. C'est mmh. l'âge de l'adolescence, 14 ans, créée en 2005. L'année prochaine, la... ça fera
0: 10 ans que les villes créatives du design. Voilà,
1: on va fêter nos, le, le, le 10e anniversaire de la désignation avec un nouveau directeur général qui, arrive, euh, qui est arrivé depuis le mois de septembre et qui, euh, qui a envie de... Enfin, qui euh, travaille avec toutes les équipes sur euh, bah, une, euh, ouais, un nouveau positionnement, enfin des améliorations. Donc, je j'ai pas d'inquiétude sur ce qui va se passer. Je suis très confiante. Euh, et euh, il y a des, des équipes de valeur, hein, tous les niveaux, et donc, euh, dont on fait partie maintenant. Es la nouvelle génération est là aussi. Voilà. Et non, pas de, pas de souci. Moi, je, je crois, je suis, je suis née à saint étienne <rire> fière d'être fière stéphanoise et ambassadrice de, de la ville. Et donc, je, je, je crois fort à, à, à ce positionnement. Et puis, surtout, il faut, il faut penser que ce n'est pas parce qu'on est une ville de design qu'on n'est pas une ville de... Enfin, il faut penser qu'on est une ville de design et qu'on est une ville de culture. Ça qui est, qui est culture et économie, c'était les deux... Euh, c'était vraiment euh, les, les, la présentation de la ville qui était faite euh, déjà euh, au 19e Donc je pense que maintenant, il faut y aller à, à fond, quoi, parce que c'est vraiment euh, l'économie, c'est aussi la culture, c'est prouvé. Il y a des études de l'UNESCO, justement, qui prouvent euh, de l'Europe euh, au niveau français, des études qui ont été faites pour dire que la culture produit de l'économie et du travail, en fait. faut arrêter de penser que la culture est un mangeur euh, d'argent public, ce qui est faux.
0: Bonne conclusion.
1: Très bonne conclusion. <rire> Merci Josiane. Merci Laure.
0: Comme le disait Josiane dans cette deuxième partie de l'épisode « Le design dans la cité », le design est une discipline hybride considérée comme industrie culturelle. C'est ce que Saint-Etienne a voulu mettre en avant mais elle est aussi entendue comme une industrie créative et c'est ce que nous allons comprendre en partie 3 avec une autre ville qui, pour reprendre une expression locale, ne tourne pas les coins ronds lorsqu'il s'agit de design. Un indice C'est Outre-Atlantique.